0: 秋季七月，司空郑孚被免职，任命光禄大大夫济南人淳于嘉为司空。太尉赵谦被免职，任命太常马日为太尉。起初，何进派遣云中人张扬回并州去招募兵马，恰赶上何进被杀，张扬就留在上党，有部众数千人。袁绍在河内，张扬前往归附。与南匈奴单于乌弗罗共同在漳水岸边扎营。冀州刺史韩因为各地豪杰多拥戴袁绍，心中嫉妒，暗地里减少对袁绍的军粮供应，想使他的军队离散。正在这时，韩部将曲义叛变，韩进行讨伐，反被曲义战败。袁绍就乘此机会与曲义相互联合。袁绍的门客冯骥对袁绍说：“将军倡导大事，就要依靠别人供应粮草。如果不能占据一个州作为根据地，就不能保全自己。”袁绍说：“冀州兵强，而我的部下又激又乏，假如不能成功，就没有立足之处了。”冯骥说：“韩是一个庸才，宁可秘密联络公孙瓒，让他攻打冀州，韩必然惊慌恐惧。”我们便乘机派遣有口才的使节去为他分析祸福。韩迫于突然发生的危机，必然肯把冀州出让给您。袁绍觉得有理，就写信给公孙瓒。公孙瓒率军到冀州，表面上声称去讨伐董卓，而密谋袭击韩。韩与公孙瓒交战失败，正好董卓进入函谷关，袁绍便率军返回延津。派外省陈留人高干与韩所亲信的颍川人心平，荀晨、郭图等人去游说韩。公孙瓒统帅燕，带两地的军队乘胜南下，各郡纷纷响应，军锋锐不可当。袁绍又率军向东移动，意图不可估量。我们为将军担心，韩心中恐慌，问他们说：“既然这样，那么该怎么办呢？”荀晨说。您自己判断一下，宽厚仁义，能为天下豪杰所归附，比得上袁绍吗？韩说比不上。荀臣又问：那么临危不乱，遇事果断，智勇过人，比得上袁绍吗？韩说比不上。荀臣再问：数世以来，广布恩德，使天下家家受惠，比得上袁绍吗？韩说比不上。荀臣说：“袁绍是这一时代的人中豪杰，将军以三方面都不如他的条件，却又长期在他之上，他必然不会屈居将军之下。冀州是天下物产丰富的重要地区，他要是与公孙瓒合力夺取冀州，将军立刻就会陷入危亡的困境。袁绍是将军的旧交，又曾结盟共讨董卓，现在办法是。”如果把冀州让给袁绍，他必然感谢您的厚德，而公孙瓒也无力与他来争。这样，将军便有让贤的美名，而自身则比泰山还要安稳。韩性情怯懦，于是同意了他们的计策。韩的长史耿武、别驾闵淳至终李立得到消息，劝阻韩说：冀州地区可以集结起百万大军，所存粮食够吃十年。袁绍只是一只孤单而缺乏给养的客军，仰仗我们的鼻息，好像怀抱中的婴儿，不能他奶吃，立刻就会饿死。为什么要把冀州交给他呢？韩说：“我本来是袁家的老部下，才干也不如袁绍，自知能力不足而让贤，是古人所称赞的行为。你们为什么偏要反对呢？”先前，韩派从事赵福。陈奂率领一万名弓弩手驻守孟泽，他们听到这个消息，率军火速赶回冀州。当时袁绍在朝歌清水口，赵福等从后赶来，有战船数百艘，兵众一万余人，军容鼓声整齐。在夜里经过袁绍的军营，袁绍十分厌恶。赵福等赶到冀州，对韩说：“袁绍军中没有一斗粮食，已经各自离散。”虽然有张扬、乌弗罗等新晋归附，但不会为他效力，不足以为敌。我们这几个小同事愿领现有部队抵御他，不过十天，援军必然土崩瓦解。将军您只管打开房门，放心睡觉，既不用忧虑，也不必害怕。韩仍不采纳，于是离开冀州牧官位，从官府中迁出。在中尝试赵忠的旧县居住，派儿子法印寿送给袁绍，让出冀州。袁绍将要到达邺城，韩部下的十名从事争先恐后的离开韩，唯独耿武、闵淳挥刀阻拦，但禁止不了，只好作罢。袁绍来到后，将耿武、闵淳二人处死。袁绍于是兼任冀州牧，以皇帝的名义任命韩为奋威将军。但既没有兵，也没有官署。袁绍任命广平人沮授为奋武将军，派他领护所有将领，对他十分宠信。魏郡人沈佩、巨鹿人田丰都因为人正直，不为韩欣赏。袁绍任命田丰为别将，沈佩为治中，与南阳人许攸、冯骥、颍川人荀臣都成为袁绍的主要谋士。袁绍任命河内任朱汉为都官从事。朱汉原先曾被韩青慢，这时又想迎合袁绍的心意，便擅自发兵包围韩的住宅，拔刀登屋。韩逃上楼去，朱汉捉到韩的大儿子，将他的两只脚打断。袁绍立即逮捕朱汉，将他处死。但是韩仍然忧虑惊恐，请求袁绍让他离去。袁绍同意。于是，韩就去投奔陈留郡太守张邈。后来，袁绍派使者去见张邈，商议机密时，使者在张邈耳边巧声细语。韩当时在座，以为是在算计自己。过了一会他起身走进厕所，用刮削剪毒的书刀自杀。报信对曹操说，袁绍身为盟主，却利用职权专谋私利。将自行身外，成为第二个董卓。如果抑制他，我们没有力量，只会树敌。我们可暂且先去黄河以南发展势力，等待形势变化。曹操十分同意。正好黑山余毒、白绕、司故等下余万人进攻东郡，太守王公不能抵御。曹操就率军进入东郡，在濮阳进攻白绕。将白绕打败，于是袁绍便向朝廷举荐曹操为东郡太守。曹操将郡府设在东武阳。南匈奴单于乌辅罗洞持张扬背叛了袁绍，驻军黎阳。董卓任命张扬为建义将军、河内郡太守。太史观察天象后，声称朝中大臣中将有人被杀死。董卓借机派人诬告魏卫张温与袁术秘密联络。冬季十月壬戌初一，将张温在闹市中吃打而死，以应天下。青州黄巾军进攻渤海，部众达三十万人，准备与黑山军会合。公孙瓒率领部骑兵二万人，在东光县以南迎击，大破黄巾军，斩杀三万余人。黄巾军丢弃辎重，奔逃渡过黄河。公孙瓒在黄巾军流过一半时逼近，黄巾军再次大败，死了数万人，河水被血染成了红色。被俘虏的有七万余人，车辆、甲胄和财物不计其数。公孙瓒威名大振。刘虞的儿子刘和在宫廷担任侍中，献帝想要东归洛阳。便命刘和假装逃避董卓，秘密的金武官去见刘瑜，要刘瑜出兵去接献帝。刘和走到南阳时，袁术企图利用刘瑜为外援，便扣住刘和，应许在刘瑜兵到之后一起西行，命刘和给刘瑜写信。刘瑜接到信后，便派数千名骑兵去见刘和。公孙瓒知道袁术素,素有称帝的野心，就劝阻刘瑜。但是刘瑜不听，公孙瓒害怕袁术知道此事后会怨恨自己，也派堂弟分孙越率领一千名骑兵去见袁术，并暗中挑唆袁术扣留刘和，吞并刘瑜派去的队伍。从此，刘瑜与公孙瓒有了仇怨。刘和从袁术处逃走北上，又被袁绍留住不放。这时，函谷关以东的各州。郡长官只顾相互吞并，扩充自己的势力。袁绍、袁术兄弟自身也离心离德。袁术派孙坚前去攻打董卓，孙坚尚未返回，袁绍就任命会稽人周昂为豫州刺史，偷袭并攻占孙坚的根据地阳城。孙坚叹息道：“大家共同为大义而起兵，想要拯救国家，现在逆贼董卓就要被打败了。”但我们却各自如此相待，我能与谁一起合力奋战呢？孙坚率军还击周昂，周昂败退。袁术派公孙越帮助孙坚进攻周昂，公孙越被刘建射死。公孙瓒知道后大怒，说：“我弟弟的死，祸首就是袁绍。”于是他率军驻扎庆和，上书朝廷，隶属袁绍,绍所犯的罪恶。然后进军攻击袁绍，冀州下属各城多数背叛袁绍而响应公孙瓒，袁绍感到恐慌，便把自己所佩戴的渤海太守印绶授,授予公孙瓒的堂弟公孙范，派他前往渤海郡出任太守，以求和解。然而，公孙范随即便背叛了袁绍，率领渤海郡的军队前去协助公孙瓒。于是，公孙瓒自行任命部将颜刚为冀州刺史，田楷为青州刺史，单经为兖州刺史，并全部更换了各郡县的长官。当初，西汉中山靖王刘胜的后裔，朱郡人刘备，幼年丧父，家境贫苦，与母亲一起靠贩卖草鞋为生。刘备身高七尺五寸，双手下垂时能够超过膝盖，耳朵很大。连自己的眼睛都能看得到，他胸怀大志，不多说话，喜怒不形于色。他因曾经与公孙瓒一起在卢植门下学习儒家经义，所以便投靠公孙瓒。公孙瓒派他与田楷夺取青州，建立了战功，因此被任命为平原国相。刘备年轻时与河东人关羽、涿郡人张飞交情深厚。于是委派他们两人为别部司马，分别统领部队。他与这两人同榻而眠，情同手足。但是在大庭广众之中，关羽和张飞整日站在刘备身边侍卫，他们跟随刘备应付周旋，不必艰险。常山人赵云率领本军的队伍前去投奔公孙瓒。公孙瓒问他说：“听说你们冀州人都愿归顺袁绍。”怎么唯独你能迷途知返呢？赵云答道：“天下大乱，不知道谁是能够拯救大难的人。百姓遭受的痛苦，就像是被倒吊起来一样。我们冀州的百姓，只是向往仁政，并不是轻视袁绍而亲附将军。”刘备见到赵云后，认为他胆识出众，便用心交结。于是赵云就随刘备到平原国。为他统领骑兵。